0: Hola, bienvenidos al podcast de Nut a Nut. Este no es un podcast más de dietas y nutrición. Lo que sí es que es uno donde todos los que hablamos somos nutriólogos. Soy Estefanía Vélez, licenciada en nutrición. Mi objetivo al crear este podcast es que tú, como nutri o estudiante de la carrera, puedas escuchar experiencias, historias y casos reales de nutriólogos como tú y como yo. Quiero invitarte a conocer una parte del día a día de mis colegas y motivarte para aplicar en ti aquellos valores, ideologías y hábitos que puedan aportar valor a tu vida. Este es un espacio para salir de la rutina, de los papers, de los macronutrientes y de los equivalentes. Y poder retomar por un momento nuestro lado humano. Conocer y conectar en cada episodio con el corazón de un nutri que ha logrado ejercer la profesión de manera inteligente, apasionada y diligente. En esta nueva temporada estamos charlando con personas que son generadores de contenido, tanto para las redes sociales como de cursos donde podemos capacitarnos y poder mejorar nuestra consulta. Y estoy muy contenta de presentarles a la invitada del día de hoy. Ella es Aeram García y seguramente la conoces mejor como Nut Mitocondria. Es egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISTE y creadora de la comunidad en redes sociales de Keep Calm and Love Nutrition en el año 2012, donde reúne a más de 200.000 estudiantes y licenciados en nutrición de habla hispana. Es pionera en la gestión de redes sociales como herramienta para informar a los nutricionistas. Está certificada como agente de ventas digital, desarrolladora de contenido digital, gestor de imagen web por Intelmex IT y en marketing digital por Google. Es creadora del curso Nutrición en Redes Sociales, donde comparte sus conocimientos en marketing digital y redes sociales para que los licenciados en nutrición tengamos éxito con nuestro consultorio. Ha laborado como creadora de contenido y gestión de redes sociales para distintas empresas de nutrición como Nutriolei, Nutriequipo, Monitor Nutricional y otras. Además ha colaborado como prensa en medios digitales en empresas como Avot. TDX y Federación Mexicana de Diabetes. Actualmente ha creado su academia online llamada Mitocondria Academy. Y ahora en este nuevo programa tenemos a Nud Mitocondria. Muy bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, muchas gracias a ti
1: por la invitación y yo muy feliz de compartirles todo lo que guste saber.
0: Excelente, Aram. Entonces vamos a empezar hablando más o menos en dónde creciste y si hay algo en especial que recuerdes de tu infancia que hasta la fecha te llame la atención y que haya continuado a través de todos estos años.
1: Pues fíjate que yo crecí en Oaxaca, en un pueblito de Oaxaca más conocido como Putlas y algunos de ustedes lo, lo reconoce realmente mi niñez fue muy muy tranquila no porque todavía se podía jugar en la naturaleza pero yo crecí ya como que muy moderna me acuerdo que me gustaba mucho la academia <ríe> me gustaba jugar a que cantaba o sea desde ahí ya venía yo no o, o ahorita noto que desde ahí ya venían mis ganas como de no sé, de hacer algún tema de comunicación. Fíjate que un detalle que me parece muy curioso, que no sé si muchos niños lo hagan, pero yo descubrí que, que mi papá grababa los cassettes, o sea, los grababa como que copiaba música en los cassettes vírgenes. Y yo vi eso y para mí fue maravilloso, entonces eh, comencé a grabarme leyendo. O sea, yo leía los libros de la primaria y, y me grababa, me encantaba escucharme cómo me, me, mi voz o lo que decía. Entonces, creo que ya parte de mí era el querer comunicar, ¿no? O el querer estar, no sé... Sí, eso era como en algún podcast, en la radio o en videos. También desde siempre me gusta hacer videítos. En la prepa comencé a hacer ya videos para YouTube
0: y todo fue por iniciativa. Siempre me gustó mucho el tema de, de las comunicaciones. ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo que desde pequeña tienes como que esta inclinación hacia comunicar, hacia divulgar por los medios digitales! Y qué bonito que lo hayas aprendido o te haya quedado muy impresionado este recuerdo de tu papá y cómo impacta hasta ahora, añísimos sí, después.
1: Exacto.
0: Entonces, la carrera de nutrición, vamos a hablar de, de esto. ¿Por qué lo escogiste? ¿Fue tu primera opción o tenías otras opciones en mente?
1: Mira, yo siempre quise ser doctora, ¿no? No sabía ni de qué, pero creo que fui como muy influida por mi abuelita que siempre dijo, no, tú vas a ser doctora, no tú vas a ser doctora. Y ya cuando llegó el momento de yo elegir una profesión, Eh, ahí realmente me puse a pensar, de verdad, quiero ser médico porque ser doctora significa ser médico. Entonces, me di cuenta que no funciono para los temas de emergencia, que si alguien se me está desangrando. No, 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 yo no no podría. Eh, Me di cuenta que soy un poquito más del tema social. Dije... eh, Quizá estar en un consultorio, platicando con la persona, no regañándolo específicamente, pero sí platicando, ayudándolo a quizá motivarlo para que haga las cosas o mejor en algún aspecto. Eso sí me, me gustaría. Ahí también influyó mucho eh, una madrina que de hecho su hija ahorita, Tamara, por ahí le mando saludos, <ríe> también está estudiando nutrición. Entonces ella nos recomendó mucho, o a mí, eh, esta profesión, que era como la nueva carrera, la carrera del futuro, que va a ayudar mucho a las personas. Y justamente me recomendó la universidad donde estudié. Yo confío muchísimo en ella y dije, si mi madrina lo dice, lo voy a hacer. Entonces eh, descubrí la nutrición, eh, me imaginé dando consulta, me imaginé eh, atendiendo a un paciente quizá no tan de forma fría como un médico lo puede llegar a hacer, sino algo un poquito más amigable, ¿no? Entonces, sí me gustó muchísimo la idea.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia ya estudiando pues, en una de las mejores escuelas de nutrición de México, la EDN? ¿Qué nos pudieras platicar de esto?
1: La verdad es que, me cambió completamente la vida, porque no solo fue el tema de la universidad, sino que también cambió mi vida. Eh, como te digo, yo vivía en un pueblito, la vida ya es muy diferente. Eh, Me vine a a vivir a la ciudad sola, a la Ciudad de México completamente sola, eh, rentando un cuartito, tenía 17 años. La verdad es que yo no sabía nada de la vida, ni de cuidarme sola, ni de las responsabilidades de adulto, entonces fue muy difícil para mí. También el estar en una escuela privada eh, fue un poquito complejo porque la vida es diferente, ¿no? El estilo de vida es diferente. Yo, yo extrañaba a mi pueblo, nada era igual <risa> a lo que tengo en mi pueblo o, o lo que tenía en mi pueblo, entonces sí fue muy difícil para mí. Ahí se desencadenaron muchos problemas emocionales que tuve, pero que al día de hoy agradezco, agradezco mucho porque conocí y, y siento que ya soy muy empática, conocí tanto la vida, lo, lo que es vivir en, en un pueblito con, con otras necesidades, también vivir en un nivel socioeconómico que está más alto con las necesidades de ese nivel. Y creo que ahorita lo agradezco porque puedo ayudar, por ejemplo, a los nutris a darles mejores consejos de qué le puede interesar a su público, ¿no? Porque ya conozco como todo el tipo de, de personas que, que existe y sus intereses. Entonces... Por ese lado, hablando ya tal cual de la escuela, la verdad es que para mí fue una bendición. Los mejores profesores, o bueno, por lo menos de los mejores que trabajan en el el subirán, la verdad es que yo no recuerdo que como tal eh, repasara mucho las materias o los temas, yo siento que aprendí mucho más de la experiencia que nos compartían los profesores. La verdad es que sus formas de pensar, sus ideologías, si al día de hoy tengo muchas ideologías quizá diferentes un poquito modernas en el tema de la nutrición es gracias a ellos, ¿no? Porque son profesionistas que siempre estaban actualizados y la verdad de eso lo agradezco mucho. Eh, los profesores fueron muy buenos y... Y no sé, me gustaban todas las clases, pero sí interferían mucho mis problemas personales. La verdad, si les puedo dar un consejo, si ustedes son estudiantes y si les puedo dar un consejo, es que la prioridad sea su salud mental. O sea, sí queremos terminar la universidad, queremos tener un título, pero si no tienen una salud óptima, y sobre todo el tema mental y psicológico, no se puede. o sea Es muy complicado, es muy difícil. Eh, yo me salía de las clases llorando. Era una situación muy, muy fea. Eh, pero que bueno, como les comento el día de hoy, agradezco porque me preparó para, para lo que venía, ¿no? Y, y me hizo madurar,
0: me hizo madurar un poco difícil, pero bueno, así es la vida, ¿no? La vida es difícil. Claro, y pues estos retos que a todos se nos pueden llegar a presentar y qué importante que menciones lo de la salud mental, porque muchas veces puede pasar que anteponemos el éxito académico a sí. nuestra estabilidad tanto mental, emocional Exacto.
1: y el
0: saber que lo más importante pues es que estemos íntegros nosotros, porque como decías tú, ¿no? ¿De qué te sirven los títulos? ¿De qué te sirve tener todo si no vas a poder ejercer? desde una posición estable para ayudar a los pacientes. Es como el salvavidas, ¿no? Primero te lo tienes que poner tú para luego ayudar a los demás. Sí, exactamente, exactamente. Y ahora, ¿qué fue lo que vino? ¿En dónde realizaste después tu servicio social? Ah, ok. Fíjate que también eh,
1: mi servicio social lo realicé en el Hospital Zaragoza, de aquí de la Ciudad de México. Eh, está por Iztapalapa, o mejor dicho, en Iztapalapa. Entonces, la verdad es que fue como, fue también una, una cosa muy extraña. Eh, no recuerdo por qué, creo que en esos momentos también estuve atravesando por problemas económicos, que también fue otro de los grandes retos que, a los que me enfrenté. Y creo que mi mamá logró pagar así la colegiatura en el último minuto, y entonces eh, la última, digamos, eh, opción que quedó para mi servicio fue el Hospital Zaragoza. El hospital que estaba como a 15 minutos de donde yo vivía, porque aparte yo vivía en Iztapalapa, me hacía dos horas a la universidad, ¿no? Entonces fue como, no sé si fue magia el universo alineándose, no sé, pero la verdad es que eh, estar en este hospital fue pieza clave y fundamental para que el día de hoy yo sea lo que sea. Porque en este hospital, digo, sí, quizá llegamos a aprender muchas eh, experiencias profesionales, pero a mí lo que más me ayudó fue encontrarme con personas maravillosas, que en este caso eran las dietistas con con las que estuve participando ahí. Eh, que fueron las que me motivaron y me decían: No, es que tú haces videos bonitos, sigue le echando ganas, deberías de estudiar actuación, deberías de hacer esto, lo otro. Me motivaron muchísimo, de verdad que fueron como una bendición para todo el caos que estaba viviendo. Y fue donde dije: Ay, ok, me voy a decidir hacer mi canal de YouTube. Y fue justamente ese año donde todo eh, lo que el día de hoy existe fue la base, ¿no? Donde se construyó la base. En ese año comencé justo con el proyecto de Keep Calm and Love Nutrition. Em, comenzaba mientras hacía mi servicio social, a la par todas esas experiencias que estaba viviendo ya más reales del mundo real, las situaciones que nos tenemos que enfrentar, como que los médicos no nos dan el mismo valor a los nutriólogos o a los nutricionistas que a los que estudian medicina. La situación quizá de los conflictos con las enfermeras, con los pacientes que no te hacen caso. Todas estas situaciones las comencé a vivir y las quise sanar <ríe> haciendo memes, ¿no? Burlándome de estas situaciones y fue así como comencé a alimentar esta página de Keep el Love Nutrition y a la par que hacía mi servicio social, a la par publicaba en la página y de verdad que eran como las, las únicas cosas que hacía, ¿no? Ir al servicio y, y claro, mi tesis y además lo de, lo de KIP. Entonces, yo recuerdo que le dedicaba todo el día prácticamente, cada dos horas, hacía una publicación. Todo un año, todo el año de servicio social fue así. Y gracias a eso es que, eh, pues, creció KIP y mi proyecto creció entonces el hacer mi servicio social ahí fue como una de las bases para, para construir lo que el día de hoy tengo, tanto profesional como personalmente.
0: Oye, y bueno, más adelante hablaremos de esto, pero qué impresión el tiempo que le dedicabas, de de cada dos horas, y se me hace súper importante también detenerme aquí porque a veces queremos construir una comunidad de que ya, o sea, hoy abrí mi cuenta de Instagram, sobre todo ahora que pasó lo del COVID y que los que no tenían Instagram, pues, fueron corriendo a hacerlo y ya quieren tener los 3,000 seguidores, 10,000 seguidores, Y no realmente es algo a lo que se le tiene que dedicar tiempo porque de repente tenemos la impresión de que como es digital pues no lleva tanto trabajo o es muy fácil, pero no es como cualquier otro trabajo. Tienes que invertirle tiempo, tienes que invertirle horas, tienes que poner contenido allí útil para que Exacto. la gente y la comunidad quieran estar en tu cuenta, seguir tu cuenta y tu página. Ahora, ¿tuviste algún momento en especial que recuerdes de tu universidad o tu servicio social que te haya impactado personalmente mucho que nos quisieras compartir?
1: Sí, me, de, la, de la universidad recuerdo mucho que siempre seguí siendo yo misma. Creo que eso es también una de, de las recomendaciones que le quiero dar a todos porque yo era, así como me ven en redes sociales, así soy, ¿no? Y a veces es difícil porque en la universidad queremos forjarnos de forma más profesional y pensamos que ser profesional es ser serios ¿no? Y entonces aquí lo que yo les recomendaría, yo, yo recuerdo que me disfrazaba en los concursos de zombie, me disfrazaba de payaso asesino, o sea, nunca dejaba de, de expresar lo que a mí me gustaba, ¿no? Y creo que eso ha sido siempre también pieza fundamental en las publicaciones. Luego me preguntan que cómo le hago para ser creativa o para hacer quizá cosas diferentes. Y creo que esa es la clave, siempre hacer todo lo que nos guste sin que nos interese lo que los demás digan.
0: Excelente. Mantener nuestro sentido del humor, ¿no? siempre O sea, respetando a las demás personas, pero tratando de alegrar un poquito la vida. Porque si todo es así como todo serio, todo teórico, todo profesional, ¿a qué hora nos reímos? Oye, y ya al egresar ya de tu servicio social y de todo, ¿a qué área te querías dedicar inicialmente? ¿En algún momento diste consulta? Sí, fíjate que al principio creo que como muchos quería mi consultorio, ¿no? quería
1: tener mi consultorio, pasé por todas las áreas porque me encantaba, la verdad es que yo vivía apasionada de la nutrición y todavía, pero llegó el momento de enfrentarme a la realidad y que las personas no, no aprecien tanto la nutrición, eso me pegó muy, muy duro, y, y sí me bajó un poquito el ánimo, pero yo seguí buscando opciones, ¿no? Quería diabetes, ya me imaginaba haciendo todo un, o sea, un club de personas que viven con diabetes. Yo quería también trabajar en el área de trastornos de la conducta alimentaria o estos temas. Todavía, ¿eh? No descarto ninguno. Pero el que finalmente, el área que más me llamó la atención fue el de servicios de alimentos. Así que decidí comenzar con mi servicio social en esta área, que fue justamente en la que me tocó. Y e inmediatamente tuve trabajo ¿no? en esta área. La verdad es que la vida me fue llevando por esa área, que al día de hoy lo agradezco mucho, le aprendí mucho, sobre todo en el tema administrativo, que el día de hoy me sirve para mi negocio. Entonces, sin querer, también pude obtener aprendizajes de esta área. También viajé porque fui consultora de, de distintivo H, verificadora de distintivo H, y estuve viajando, verificando hoteles. Eso fue muy bonito, es muy divertida esa área. Pero, a la par, como les comentaba, trabajaba tanto el tema de redes sociales como el, este, esta área que me gustaba mucho. Entonces, poquito a poquito... Fue siendo cada vez más pesado el tema de redes sociales, yo terminando mi servicio social, inmediatamente terminando me llegó una propuesta de, de trabajo en el tema de redes sociales, que bueno, ahí fue también como comencé a trabajar en el en servicio de alimentos, como también en temas de creación de contenido,
0: marketing digital, etcétera. Wow. Y ya nos comentabas cómo habiendo estado KeepCamp en Love Nutrition, tu página le iniciaste en el servicio social, pero ¿cuál fue el primer material digital que ya tuviste a la venta un producto propio? Oh, mira, la realidad
1: es que la primera empresa con la que trabajé fue eh, haciéndole publicidad a una marca de aceite, bueno, no voy a decir, no tengo conflicto, con nutrioli ¿No? Me contactaron para hacer publicidad, no tanto de compren este producto, sino que en redes sociales, que casi no pasa, ¿verdad? <ríe> Se viralizó una publicación donde hablaban mal del producto. Entonces, eh, lo que querían era una campaña para volver a uh, darles bueno, el mensaje al público de, de cuál era el verdadero producto. Entonces... Um, dije, bueno, no interfiere con mis valores, no interfiere con mi profesión. Ok, ahí es donde me di cuenta que el tema de publicidad se paga, ¿no? O sea, recomendar, compartir, eso tiene un costo. Y no es barato, ¿no? Entonces, porque yo quería cobrar 20 pesos, 80 pesos. Y bueno, yo me comuniqué con una profesora que justamente me dio emprendimiento en nutrición, en clases de emprendimiento. Ella ya me recomendó que le cobrara 3 mil pesos, ¿no? Por compartir una imagen. Y yo así, no, no me van a querer pagar. Pero dije, bueno, le voy a pedir mil pesos y vamos a ver si quieren. Y sí quisieron. Y entonces dije, ok, aquí también puede ser un buen negocio. Y fue así como eh, dije, si estoy trabajando en esto prácticamente por hobby gratis, pues ¿por qué no también tener una retribución no por algo que me gusta, con algún producto que no entre en conflicto conmigo? Entonces, bueno, así fue como comencé a hacer primero publicidad y después ofrecí hacer publicidad para pequeños negocios de nutrición. Y llegó el eh, creador de Nutre Equipo, que seguramente lo conocen, él me pidió que le hiciera contenido para sus redes sociales y también publicidad. Y comencé a trabajar justamente también de lo que me dedico ahorita, que es creación de contenido para redes sociales de
0: nutrición y también publicidad. Entonces, ese fue mi primer producto. Qué interesante porque, pues me imagino que ya fue hace algún tiempo. Sí. Y pues era cuando apenas empezaba a utilizar este tipo de medios también, eh, como para obtener ganancias y pues que las empresas también los pagaran porque ahora pues se usa ya ves mucho lo de los influencers y te cobran exacto. una historia en 80 mil sí, pesos sí, exacto, o sea, exacto. Está, cañón, está cañón todo ese tema se me hace muy interesante también, ahora ¿a qué retos te enfrentaste para hacer crecer tu comunidad online? ¿siempre fue fácil o sí, qué sí. cosas encontraste que se te dificultaran? fíjate que siempre es difícil, creo
1: que <risa> no, actualmente aún no es fácil, la verdad es que siempre es difícil al principio, bueno, es el tener la constancia y la dedicación, ¿no? Eso es como la, la clave. Tú puedes ser muy talentoso, puedes tener las mejores ideas, pero si no las pones en acción, nunca, nunca van a surgir, nunca se van a lograr. Entonces, creo que el mayor reto que he enfrentado es ser constante con algún proyecto que tenga en mente. Y creo que el segundo punto es confiar en mí, porque desafortunadamente el mundo está lleno de hate Digo, yo también en su momento, cuando era inmadura, creo que sí llegué a hacer algún contenido de humor negro, que yo lo justificaba justamente por ser humor, e, e incluso se llegaba a insultar, a molestar, a, a asustar a, a las personas, ¿no? A los pacientes. Recuerdo que había memes muy ofensivos, que en ese momento yo decía... Está bien para que se asusten las personas, ¿no? Por ejemplo, no tomen refrescos, pero vas madurando. Entonces, sí me enfrenté a mucho hate, a mucho odio en redes sociales. Eso también termina por lastimarte. Y es algo que nos vamos a enfrentar todos los que nos exponemos, ¿no? Desafortunadamente tenemos la idea de que porque uno se quiere exponer nada más por voluntad propia, tenemos que aguantar también todos los comentarios negativos que tengan sobre nosotros. Es algo en lo que vamos aprendiendo poquito a poquito y creo que cada vez la comunidad es más consciente así que eh, poquito a poquito va mejorando todo. Hay más apoyo ahora y creo que esos son como los puntos principales que, que son más difíciles en, sobre todo en este
0: tema de redes sociales y en los proyectos. Oye, ya que lo mencionas, todo este contenido hate que alguna vez pues, te llegó a, a impactar, ¿cómo ¿Crees tú que es la mejor manera en la que lo manejas? Porque imagino que pues ya tantos años con, con esta página pues han sido constantes este tipo de pues de ataques, por, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo manejas tú eso? Uf, es muy difícil, ¿eh? Fíjate que
1: al principio llegó un punto en el que te acostumbras, o sea, llegó, llegó un punto en el que me acostumbré y si alguien me hacía un mal comentario lo toleraba, ¿no? Era así como de, ah, ok, igual y, no sé, no a todo el mundo le podemos caer bien, ¿no? Entonces ya no entendía, pero comencé a tener un grupo muy lindo de nutriólogos que me rodeaban. Cuando comencé con mi proyecto de, de dar cursos, eh, con mis propios alumnos, fui haciendo una comunidad tanto en WhatsApp como en mis amigos de Facebook. Éramos ya una comunidad más bonita, más buena vibra. Entonces ya me desacostumbré, ¿ok? me volví a desacostumbrar a que alguien nos hiciera un comentario negativo. Y en el último año, de hecho, me llegó otra ola de hate <risa> y ahora sí, sí fue muy impactante para mí. Sí, sí me lastimó, sí, sí me sentí mal, pero también volví a entender, aunque me lastimó en esta ocasión, entendí que pues tenemos otras ideas, ¿no? Puede que las personas tengan otras ideas, puede que a veces cuando retamos la forma de pensar de las personas, una manera de pensar de las personas es... A veces es muy difícil entenderlo, lo sé porque a todos nos ha pasado, ¿no? Que alguien nos llega con una idea nueva y es así como de, ¿cómo crees? Es, es difícil. También cuando pasé mis etapas de depresión, ver que los demás eran felices o que los demás hacían cosas que les gustaban, me afectaba. O sea, yo no, yo no entendía eso, pero ya cuando lo vives te cae el 20 de por qué también hay mucho odio, quizá por envidia, ¿no? Porque uno se siente tan mal que ver a lo, que el otro es feliz lo sientes como injusto. Entonces, ¿quieres hacer menos a la otra persona? ¿Quieres hacer menos sus éxitos? ¿Quieres eh, que se sienta mal? porque tú te sientes mal, y lo digo porque yo también lo viví, ¿no? Del lado del hater, entonces ya intento entender esa situación entiendo que quizá piensan diferente, que quizá están pasando por un mal momento, cuando realmente no tiene razón o motivo el hate entiendo que quizá están pasando un mal momento pero ahora lo que quiero es mejor darles ánimo, ¿no? En lugar de ser esta persona que les cause no sé, algún tipo de malestar mejor ser la persona que, que le diga, oye yo también estuve en tu situación, te entiendo, y veo, o sea, si yo pude, tú también vas a poder, ¿no? Nada más échale muchas ganas porque es muy difícil salir de ahí, pero, pero sí se puede.
0: Y el juego de la comparación en redes sociales es muy peligroso, <risa> entonces no es recomendado que caigamos ahí. Exacto. <risa> Para todos los que nos escuchan, o sea, tratar de respirar profundo y de estar bien seguro de lo que tú crees, de lo que tú eres, y seguir trabajando en ti mismo. sí. Y
1: la verdad es que
0: no debemos compararnos,
1: porque al final en redes sociales publicamos solo las cosas bonitas, ¿no? Al final maquillamos las situaciones. Quizá puede, como hay una imagen que me gusta mucho, en algún momento te la paso para que la publiques, que están, por ejemplo, en la videollamada, y todo aquí está lindo, pero todo lo demás del cuarto es un reguero, exacto. Entonces, así es la vida, ¿no? En redes sociales, mostramos lo bonito, porque eh, quizá no es por hipocresía tampoco, es porque realmente queremos eh, mostrar un mundo feliz para los demás y que tampoco se estén agobiando con nuestros problemas, pero sí, soy ya mucho de, de, de ser transparente, a mí ya me gusta ser transparente, cuento tanto los problemas que estoy viviendo como los éxitos o los logros que voy viviendo para que vean cómo es la vida real. Al final, eh, no existe como un, el máximo éxito. Puedes ser muy exitosa laboralmente y de repente con tu familia no te hablas, ¿no? Siempre así es la vida. O sea, no se alcanza la felicidad perfecta. Y quiero que ustedes entiendan eso también, que podemos tener muchos logros, pero también a un costo, ¿no? Puede que no haya salido, por ejemplo, yo que me dicen no, es que tienes mucho trabajo y todo... Pero llegué a no salir a fiestas como por un año, ¿no? Por estar atendiendo el negocio, el trabajo. Que obviamente hay que tener un equilibrio. <risa> Pero sí me llegó a pasar, sí, sí llega a pasar. Hay, por cada logro o éxito hay sacrificios. Entonces, digo, casi nada, casi nada es de gratis. Entonces, no se preocupen. Todos pasamos por momentos bonitos y momentos feos. El chiste es entenderlo y
0: aceptarlo y también comunicarlo, ¿no? Sí, como dices, el ponernos un poco más reales en las redes sociales pienso que acabaría mucho con esta de sentirte menos que el otro, el mostrar realmente tu vida real, lo que puedas compartir y lo que tú piensas que les puede ayudar a las demás personas para sentirse en empatía e identificados contigo. Mejor como tú dices, desde tú como nutrióloga, el que nos hagan menos en la profesión, en los hospitales, el todo, y esos sufrimientos aparentes que tú estás viviendo, el ponerlos afuera y exponerlos que al final de cuentas te pone como un poco de posición vulnerable el hacerlo, Ajá, sí. pero también ganas mucho simpatía y empatía por parte de las otras personas que están pasando por lo mismo. Y se forma, como tú dices, una comunidad muy bonita, una comunidad que se siente identificada y que pueden ir creciendo con, contigo y siguiendo tus ideas también al sentirse identificados. Exacto. Y ¿sabes que Stefi? Al final hablarlo sana.
1: ¿No? como que al irlo exponiendo, hablándolo, esta vulnerabilidad que tenemos, esto que nos que nos duele, al final te vas apoderando de ese dolor y llega un momento en el que ya, ya no te duele, ¿no? Ya no te lastima mencionarlo.
0: Creo que también es muy bueno para sanar. Sí, yo pienso que es una buena manera de verlo que obviamente pues se da con el tiempo, con maduración y Mm. como tú dices, apoderándote de tu dolor y que él no te controle a ti, sino que tú puedas controlarlo y manejarlo y encaminarlo de una manera positiva. Mm ¿Qué consejo pudieras darle a los Nutris que van comenzando con su comunidad online, además de las redes sociales como TikTok, Facebook o Instagram? ¿Qué otros medios digitales también podemos usar los nutriólogos para crear presencia y buscar potenciales clientes?
1: Yo confío mucho en YouTube. YouTube, TikTok ahorita está siendo una muy buena plataforma. No sé si en algún momento se vaya a terminar, pero creo que es muy importante aprovecharlo ahorita, que está muy de moda y que el algoritmo es excelente para darse a conocer. Aprovechar todas, o sea, Spotify, todo es, es, son muy buenas plataformas para darnos a conocer, lo importante igual es ser constantes y que quizá al principio eh, intenten ver la forma de, de llegar a más personas, ya sea compartiendo en grupos, o viendo la forma de, de crecer, porque al principio eso es complicado, pero sí, todas las plataformas
0: se las recomiendo, todas las redes sociales en absoluto. Y ahora... Personalmente tengo a, a un conflicto con lo que yo lidio, que es okay. a mí no me gusta pasar mucho tiempo frente a la pantalla. Entonces yo okay. no me negaba hace mucho tiempo como que hacer contenido en redes sociales porque decía es que tienes que estar todo el día, como tú dices, cada dos horas subiendo una publicación o subiendo una story de que ya cociné esto, y hice esto, hice el otro. ¿Cómo equilibrar eso? O sea, el, el generar contenido para tus redes sociales, pero a la par de no dejar de vivir tu vida. Porque si no la estás viviendo, yo lo veo así, a través de la pantalla. Entonces, se va tu vida a través de la pantalla y lo que estás teniendo aquí enfrente, se te va. Entonces, no lo disfrutas. Entonces, ¿cómo hacer para equilibrar tanto? El seguir generando contenido, comunidad, clientes, creciendo, pero manejar y equilibrar el vivir tu vida y disfrutarla.
1: Quizá estoy mal, pero mi idea es dedicarle el tiempo a a tu proyecto, o sea, dedicarle tu 100% a tu proyecto. Por ejemplo, yo llevo tres años con este proyecto, ¿no?, de, de nutrición en redes sociales, mitocondria. tres años en los que te digo, he trabajado muchísimo, no salgo a fiestas, quizás sacrificar un poco, pero al final son los momentos en que más necesitamos dedicarle para tener frutos, ¿no?, Ahorita en este momento es cuando ya más libertad tengo, o sea, después de dos, tres años ya es cuando más libertad tengo, ya estoy contratando personas, ya tengo una plataforma que cuando yo me he tardado una semana enviando información, bueno, con la plataforma en un día. Entonces, eh, cuando uno va iniciando, quizás dedicarle todo su esfuerzo a ese proyecto para que lleguen los frutos y en los próximos años podamos tener mayor libertad, ¿no? Yo lo veo de esa manera, quizá, eh, sí, obviamente, pues hay que tomarnos un fin de semana, quizá para descansar, para dormir, para ver películas en Netflix y tirarnos en la cama. Eh, sé que cuando tienen también hijos, familia, es más complicado porque tienes que dedicarla a tu familia. Aquí lo que yo les recomendaría es que sean muy organizados, muy, muy organizados. Eh, por ejemplo, si tú, Stephi, solo tienes, eh, no sé, de la semana que te agarras solo el domingo para hacer todo tu contenido de redes, ¿no? Así de apartar todo el día o por lo menos dos horas para hacer todo el contenido de redes, ya sea desde publicaciones, hasta editar eh, y todo lo que tengas que hacer, ¿no? Y ya toda la semana la tienes libre, ¿no? Creo que ese es como un punto importante. O si no, contratar a alguien. <ríe> Porque si no, es muy, muy complicado hacerlo todo. La verdad es que es muy complicado hacerlo todo.
0: Sí. Oye, ¿y qué apps, qué tres apps nos pudieras recomendar que no nos deben faltar en los teléfonos o en los dispositivos de todos los nutris?
1: Uf, uh, yo tengo, mira, mis mejores amigos son Google Calendar. Es incluso agendo cuando es, eh, ahorita, por ejemplo, que hay muchas asesorías online, eh, seguramente ustedes consultas online, pues ahí agendas a tu pacientito, le llega el link a su correo y listo, ¿no? Es más sencillo, tú lo llevas todo en orden, te mandan notificaciones. La otra aplicación que también utilizo mucho es Trello, no sé si la conozcan, se, se escribe así con doble L, Trello. Eh, esta me sirve mucho para hacer como un tipo de checklist de, de los, digamos, de los posts, tanto de las ideas como de pendientes que tengo, Pero, aunque me gusta mucho la tecnología, no abandono mi agenda. Aquí tengo mi agenda donde donde me organizo, anoto todo, eh, porque al final sí necesito como plasmar en papel así como todo mi día o toda mi semana para poder tener un mejor control. Con esas dos aplicaciones son las que más utilizo y las que más me salvan
0: la vida. Perfecto, sí, yo también soy de a la vieja escuela. Oye, y ahorita que platicabas también lo de la carga de trabajo y todo eso, ¿cuál es tu estrategia para eh, lidiar o liberar el estrés? Uf, fíjate que eso también
1: lo aprendí en el último año. La verdad es que eh, el año 2019 fue ya cuando el cuerpo me empezó a, a exigir descanso y a exigir que debo de tener un equilibrio, ¿no? Porque yo tenía una idea incorrecta de que sentir estrés era sinónimo de éxito, porque significaba que estaba trabajando mucho. Y está completamente erróneo, porque también tenemos que cuidar a nuestro cuerpo, digo, el, del estrés y de estar tranquilas. Entonces, lo que hice fue comenzar a meditar. Meditar me sirvió mucho, aunque no me siento para nada experta y apenas le voy entendiendo, pero tomarte un tiempo para no hacer nada, o sea, para no pensar en nada, para tranquilizarte, eso me sirvió mucho. Eh, hacer ejercicio, a mí me encanta escuchar música, seguramente ustedes también. El hacer ejercicio es como mi momento para escuchar mis canciones favoritas, como para estar corriendo, bueno, cuando puedo ir al gym, <ríe> para estar corriendo y cantando mis canciones en mi mente. Entonces, eso me ayudó mucho a desestresarme también. Ir a terapia. O sea, el ir a terapia con mi psicóloga me ha salvado también la vida. Me libero de mis emociones, el hablarlo. Quizá no quieras ir con una psicóloga todavía, pero platicar con una amiga, expresarle tus sentimientos, eso ayuda mucho. Y leer, sí les recomiendo mucho leer libritos, pues que les ayuden a entender la vida, a entender las situaciones por las que están pasando y que sean como su guía para saber qué hago ahora, ¿no? Con el problema que estoy enfrentando.
0: ¿cuál es el título de algún libro que te ha impactado positivamente o que nos recomiendas?
1: Mira, la verdad, el libro, de los libros favoritos que he tenido y de los que más me han impactado es Harry Potter. O sea, Harry Potter para mí, bueno, aparte de que me gusta mucho la historia y todo, está lleno de miles de enseñanzas. De verdad que de ahí he aprendido muchísimo, aplica muchísimas cosas para la vida, muchas enseñanzas a la vida. El desde ser una persona que sea humilde, por ejemplo, como Harry, ¿no? A pesar de que es una persona famosa y muy importante en su mundo, es una persona que se mantiene humilde, bueno, ahí ya viene un, una enseñanza, ¿no? El tema, bueno, a mí me gustan mucho los libros, entonces hay muchos temas como el de los elfos que normalizaron su esclavitud y la violencia que se genera contra ellos, y bueno, eso también lo... lo lo tengo en mi mente registrado como que tenemos que ser personas más empáticas y ser una persona incluyente. Creo que todo esto te va dejando enseñanzas de cómo debemos de ser como personas para no molestar a los demás, ¿no? Para que todos podamos vivir una vida, como dice también una frase por ahí, todos estamos viviendo una vida complicada. Entonces, necesitamos ser amables con los demás. Creo que eso es una muy buena enseñanza. Creo que todas mis enseñanzas son más como persona, más que profesional, pero viene mucho de ahí cómo te reflejes también como profesionista. Entonces, sobre todo nosotros que tratamos con personas, y que tenemos que ayudarlos porque tienen muchos dolores del alma, entonces necesitamos aprender a, a, a lidiar con ello.
0: Bien, ¿y cuál dirías que es el top 3 de prioridades en tu vida? Yo creo que el número
1: uno es, pues sí, ser feliz. El mantenerme feliz con todo lo que haga porque cuando ya no eres feliz con lo que haces, pues no va por ahí tu vida. Creo que debemos de mantenernos muy alerta sobre lo que sí estamos disfrutando, lo que no. A veces es cansancio, entonces aprendan a descansar, tómense su tiempo y si les sigue llamando la atención lo que hacen, pues síganlo haciendo, ¿no? Es porque realmente lo aman. El número dos es no hacerle daño a las personas. Creo que eso es algo en lo que estoy trabajando mucho. En su momento, cuando les digo, fui muy inmadura, a, me estoy dando cuenta que sí si dañé a muchas personas. No quiero seguir cometiendo ese error. Y, y bueno, es algo en lo que estoy trabajando. Y el número tres sería, en este momento, sería apoyar a mis colegas. O sea, apoyar a que el, los nutriólogos se empoderen más, que de verdad entiendan, todas las capacidades que tienen, porque de verdad que he, he visto, eh, antes daba clases personales, así como estoy contigo, le daba la clase de redes sociales para trabajar sobre un proyecto, luego otro nutri, luego otro nutri. Ahí me fui dando cuenta que todos somos diferentes, pero todos tenemos la capacidad y las ideas de hacer un mundo más bonito. De verdad, ahí me di cuenta que lo que nos falta es mayor confianza en nosotros mismos, y de verdad atrevernos a hacer las cosas, ¿no? Sin pensar en el que dirán, yo sé que es muy importante, pero rodearse de las personas a las que sí les gusta tu proyecto, ¿no? A las que sí les gusta cómo eres y, y sobre todo que realmente estés ayudando a alguien. Entonces, anímense porque porque de verdad tienen mucho que compartir. Por ejemplo, Stefi, qué bueno que abrió este espacio, que creo que no existía para hablar de, de cosas personales que muchos queremos sacar y, y necesitamos escuchar a otros colegas también, porque pensamos que su vida es perfecta y, ah, y de seguro lo logró porque ha sido muy fácil su vida y no. Entonces, si a Fanny no se hubiera atrevido, igual le tuvo la idea, pero no se hubiera atrevido, jamás hubiera sucedido esto. Entonces, todos tenemos buenas ideas, necesitamos solo llevarlas a la acción, y eso creo que es uno de mis de mis puntos más importantes ahorita en la vida, eh, contagiarles de esa motivación, que sepan que dentro de ustedes hay muchísimo
0: potencial y muchas cosas que lograr. Excelente, muchas gracias por, por compartir esto. Y casi la última pregunta, irán si te dar una TED Talk Fuera de tu área de expertise, o sea, fuera de redes sociales, comunicación, ah, okay. asesoría, ¿de qué tema hablarías? Hablaría
1: sobre, creo que son muchos temas de los que me gustaría hablar, pero principalmente creo que vivir de nuestra pasión, creo que sería eso, sí, vivir de nuestra pasión, cómo, cómo lograrlo, <ríe>
0: Excelente, ¿no? Pues luego te invitamos para que nos des la teta <risa> en el podcast. Sí. Y la verdad es que sí, es un tema que se me hace también súper importante y justamente por eso creamos este espacio, ¿no? Para retomar esa pasión que tenemos los nutriólogos para laborar en diferentes áreas, no solamente en lo clínico, no solamente en servicio de alimentos, sino que hay una gama súper amplia de áreas de trabajo para el nutriólogo. Entonces, encontrar tu pasión, ser feliz y dedicarte a ello en tu profesión, ¿no? Tratando de de buscar eso. Y ahora, platícanos de los talleres y cursos que tienes disponibles para todos los Nutris. Vi que recientemente estrenaste por allí algunos cursos nuevos. Entonces, platícanos qué tienes para (ríe) compartirnos.
1: Estoy muy contenta y muchas gracias por preguntar esto porque creo que estoy viviendo los mejores momentos ahorita de, de, de mi vida, tanto personal como profesional. De verdad, todos estos años... De sufrimiento, por fin entendí por qué eran. Y justo se ha materializado todo en, en mi nueva plataforma, que es justamente mi academia online que, que lancé en esta semana. Y justo los cursos que, que siempre vamos a estar brindando son de temas de redes sociales para nutricionistas. El que ahorita está disponible es el de consulta online, para que con las herramientas que tenemos disponibles de forma digital, Puedan brindar su servicio y no se queden sin, sin seguir trabajando porque la situación ha estado muy complicada, ¿no? Nos cambió la vida y creo que necesitamos nosotros también adaptarnos, ¿no? Entonces, eh, estamos ahorita con el curso de consulta, implementa tu consulta en línea. Vamos a tener también el de cómo crear sus propios cursos online. Y posteriormente serán desactivando eh, los cursos de redes sociales, dos por mes, para que ya los tengan disponibles todos y comiencen a trabajar en sus redes sociales, que la verdad yo confío mucho en ello porque me ha dado prácticamente todo, ¿no? Todo lo que tengo, tanto de forma personal como profesional, me lo ha dado todo en las redes sociales. Así que pues los, los invito a que lo visiten. Está como nutmitocondria.com, Diagonal Academia. Y ahí pueden encontrar toda la información.
0: Excelente. También vi que tienes como que servicios para sí. eh, generar tu página web.
1: Sí, entre todo lo, que, lo, lo nuevo que lanzamos, eh, vamos a tener nuevos servicios, como desde diseño, que sería diseño de tu logo, de toda tu marca, de plantillas para tus publicaciones, eh, para tus historias. Eh, también vamos a tener este servicio de creación de sitios web. De todos los niveles, desde landing page, una sencilla, digamos, hasta una super profesional y, y más compleja que sería una tienda en línea, un e-commerce. Eh, también incluso les podemos desarrollar sus propias plataformas para que ustedes den cursos online. Eh, tenemos muchísimos servicios, principalmente es diseño
0: y creación de sitios web. Uh-huh. Excelente. Y por último, Aram, si pudieras tener a todos los nutriólogos de México en un live por un minuto, ¿qué mensaje les darías?
1: ¡Ay, qué
0: bonito! Híjole.
1: Pues primero les agradecería porque creo que encontrarme con Nutris, no sé, los nutriólogos son personas maravillosas, de verdad. Son personas muy empáticas, muy amables, no sé, siento que que es una profesión que reúne personas muy lindas y primero les agradecería justamente por ese apoyo que me han dado Eh, y les diría que tienen que confiar más en ellos, o sea, todos tienen que confiar más en ustedes porque tienen muchas capacidades, mucho que hacer. Creo que todos tenemos, estamos en un momento clave para lograr, lograr transformar la nutrición. Cuando yo empecé en redes sociales, que fue aproximadamente 2014, ya con Keep Corner Love Nutrition, el mundo era diferente. Y conforme hemos ido hablando y desmintiendo eh, algunos temas, que, mitos que tienen las personas, ha ido mejorando esta situación. Entonces yo creo que si todos les, le echamos muchísimas ganas y nos vemos como sujetos de cambio podemos lograr cambiar cómo perciben la nutrición en el mundo. Eh, le podemos dar esta importancia, si dejamos de pelear entre colegas, creo que nos vamos a unir muchísimo y vamos a lograr un buen impacto desde que ya no se cobre tan poquito por nuestros servicios que son tan importantes y todos salimos ganando, ¿no? Si realmente nos unimos todos, todos sal- salimos ganando. Entonces, creo que es principalmente esto, que confieren ustedes, y que también nos unamos más como colegas, que no busquemos ponerle el pie al otro. Eh, Y creo que eso sería como unirnos más para que logremos transformar en los próximos años la nutrición, porque ya se ha visto que se puede y creo que
0: podemos lograrlo mucho más excelente sí, pues me hace fabuloso el cierre que tuvimos, un muy bonito mensaje y muy bonito escuchar todas las experiencias y todo lo que tienes para compartir, realmente pues habla de la calidad de persona que tú eres y pues te agradezco el espacio, te agradezco el tiempo que eh, nos diste para poder platicar con nosotros
1: Ay no, pues muchísimas gracias y primero pues felicidades por este proyecto que está muy bonito, de verdad espero que llegue a muchísimos Nutris y que tengan más invitados, también me interesa escuchar lo que piensan, cómo, lo que opinan, sus vidas. Creo que es muy importante dejar de vernos tanto como el lado profesional y entendernos más como humanos, ¿no? Creo que si nos entendemos más como humanos, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, eh, se acabaría también todo esto que, de lo que hablamos el día de hoy, que es el hate. Seremos empáticos con el otro colega. Entonces, pues felicidades, Fanny, y muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz aquí de aquí, de compartirles todo esto.
0: No, gracias a ti. Hemos llegado al final del episodio número 10 desde que empezamos a transmitir estas entrevistas. Realmente estoy muy agradecida de poder haber tenido la oportunidad de charlar con estas personas que para mí ha sido sumamente enriquecedor espero que para ti también lo sea y que en cada episodio que sigamos teniendo sigas aprendiendo algo nuevo puedas mover esas fibras que a lo mejor estaban dormidas en tu faceta de emprendedor en tu faceta de nutriólogo clínico en tu faceta de investigador y que podamos seguir conociendo y conectando con nuestra profesión para brindar el mejor servicio agradecemos a Airam de haberla podido conocer mejor en estos episodios. No olviden que sus datos los voy a dejar en la descripción del episodio, agradezco muchísimo todas sus reseñas, comentarios, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, pronto estaré subiendo ya eh, todas las entrevistas que hemos tenido en el programa en nuestro canal de YouTube. Y también si pueden suscribirse o seguirnos en Spotify y en todos los canales de podcast. Si te han gustado los episodios, si te ha gustado el contenido, por favor no dejes de compartirlo con tus colegas que sabes que les va a gustar o que sabes que les va a servir un poco. Gracias por estar. Nos vemos a la próxima.